0: Welkom bij de Pijler podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In de maand mei en juni hebben we in de Pijler een preekserie gehad... met als titel Songs of Life. We hebben mensen uit de kerk geïnterviewd... En gevraagd, hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? Mooie, ontroerende en eerlijke verhalen uit een ontstuimig jaar. Je kunt naar ons YouTube-kanaal om deze interviews terug te zien. Vanuit de psalmen hebben we gepreekt over de thema's die voorbij kwamen in de verhalen van deze mensen. Deze gedichten resoneren niet alleen met het leven van de kerk, ze leren ons ook wie God is. Er was een man in een land, ver van hier, lang geleden. Hij had bakken met geld, werd door vrouwen aanbeden. Hij was mooi, knap en slim. Had verschrikkelijk veel macht. Wat hij wou werd gedaan, al bijna voor hij het dacht. Door zijn geld en zijn invloed had hij honderden vrienden. Lakijen en butlers en wel duizend bedienden. Paleizen en auto's, vliegtuigen en boten. Hij hoorde echt bij de goten der goten. Hij verdeelde zijn tijd heel gebalanceerd tussen zijn gezin en zijn zaak. Hij was topfit in vorm, altijd gezond, sportte vaak. Hij leefde bewust, nam geen drank, nam geen drugs en geen drank. Hij was niet te zwaar, maar zeker ook niet te slank. Hij kwam niks te kort. Elke dag was een feest. Hij genoot van zijn leven en van zijn vrijheid het meest. Wie doet mij wat? Wat kan mij nou gebeuren? Zei hij te pas en te onpas, in kleuren en geuren. Maar je raadt het al hè, toen werd hij ziek, begon te stinken en te zweten. En niemand die wilde nog wat van hem weten. Zijn familie, zijn vrienden, dat kon hij niks schelen, want zij waren al bezig om zijn erfenis te verdelen. Zijn rijkdom, zijn macht konden hem niet genezen. Hij verloor alle hopen, begon voor zijn leven te vrezen. Daar lag hij alleen. Alleen in zijn nood. Hij had alles in zijn leven. En toen ging hij dood. Ja, wat een verschil. Wat een verschil tussen die getuigenis net van Henk en zijn familie. En die man van dat verhaal van net. En dat bedoel ik niet het verschil dat uh, Henk leeft en deze man doodging. Want we weten allemaal, ook christenen gaan dood. Um, en het is niet zo dat mensen die zonder God leven, uh, dat die blijven leven. Christenen, niet christenen. Gelovigen, niet gelovigen. Um, we worden allemaal ziek. We komen allemaal in nood. We hebben allemaal kans op een depressie. Nee, het verschil... Wat ik vind, wat ik zag in dat filmpje net en uh, in dat verhaal... is dat de ene op zichzelf vertrouwt en denkt, wat kan mij overkomen? En de ander vertrouwt op God. Dat is het grote verschil. Vandaag uh, wil ik met u lezen op Psalm 30. Een psalm van David. En uh, David is eigenlijk iemand die bij allebei wel een beetje hoort. Hij uh, vertrouwt op God, maar soms in zijn leven vertrouwt hij ook vooral op zichzelf... Um, en helemaal aan het eind uh, van, uh, van deze preek komt er nog een vierde persoon, eindelijk een vrouw. Dus dan gelukkig toch ook nog een vrouw, maar eerst nog uh, over David. En daarom wil ik met u lezen Psalm 30. Oh, ik moet u wel uh, waarschuwen. Het begint namelijk met de spoiler. Eigenlijk is het een heel spannend verhaal wat David over zichzelf vertelt in die psalm. Maar hij verklapt al in het begin hoe het afloopt. Dus dat is wel een beetje een uh, probleem. Maar dat doet hij niet voor niks. Hij vertelt al direct, het komt goed. God redt. God geneest. God trekt mij op uit de diepte. En uh, dat komt omdat David niet die psalm heeft geschreven... om ons te vermaken met een spannend verhaal. Dat je op het puntje van je stoel zit en dat je denkt... hoe zal dit aflopen? Nee, David heeft deze psalm geschreven om God groot te maken. Maar ook om te laten zien... Dat door de diepte heen, dat je al van tevoren mag weten dat God uitkomst geeft. In deze psalm geeft hij de uitkomst al in dit leven. Maar het kan ook gebeuren dat de uitkomst pas na dit leven komt. Maar hij geeft uitkomst. En dat mogen wij ook weten in ons leven op het moment dat wij in die put zitten. Dat wij in die diepte zitten, ziek zijn. We lezen... Een psalm, een lied bij de inwijding van de tempel van David. Eigenlijk staat er bij de inwijding van het huis van David. En heel veel andere vertalingen, dat wordt straks belangrijk. Schrijven eigenlijk dan niet dat de tempel wordt ingewijd en David de psalm schrijft. Maar dat het huis van David wordt ingewijd. Daar kom ik straks nog op terug. Hoog wil ik u prijzen, Heer, want u hebt mij gered en mijn vijanden geen reden gegeven tot vreugde. Heer, mijn God, ik riep tot u om hulp en u hebt mij genezen. Heer, u trok mij omhoog uit het dodenrijk. Ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven. Zing voor de Heer, allen die hem trouw zijn. Loof zijn heilige naam. Zijn woede duurt een oogwenk. Zijn liefde duurt een leven lang. Met tranen slapen we s'avonds in. S'morgens staan we juichend op. Nou, nu begint dus het verhaal. Dat was de spoiler. En nu komt het verhaal. In mijn overmoed dacht ik, nooit, nooit zal ik wankelen. Heer, u had mij lief en ik stond als een machtige berg. Maar u verborg uw gelaat. En ik bezweek van angst. U, Heer, roep ik aan. U, Heer, smeek ik om genade. Wat baat het U als ik sterf, als ik afdaal in het graf? Kan het stof U soms loven en getuigen van uw trouw? Luister, Heer, en toon uw genade. Heer, kom mij te hulp. U hebt mijn klacht veranderd in een dans. Mijn rouwkleed weggenomen. Mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer mijn God, u wil ik eeuwig loven. Ja, deze psalm is moeilijk te plaatsen in het leven van David. Alle uitleggers en verklaarders hebben verschillende meningen... maar ik heb ook eigenlijk niemand gelezen die zei, zo is het. Dat is ook begrijpelijk, want we weten dat David een aantal keer hoogmoedig en overmoedig is, maar daarna wordt hij nooit zelf ziek. En in deze psalm spreekt hij wel over ziekte. Um, wat ik net al schreef, he, hier staat dan in de Nieuwe Bijbelvertaling... dat het om de inwijding van de tempel gaat. Maar um, David heeft de tempel nooit gebouwd. He, dat heeft zijn zoon Salomo gedaan... En dan zou het natuurlijk zo kunnen zijn dat David alvast die psalm heeft gemaakt... voor straks als die tempel ingewijd wordt. Maar die psalm gaat eigenlijk vooral over David persoonlijk. Het gaat helemaal niet over de tempel of de inwijding daarvan. Dus ja, daar heb ik een beetje uh, mee zitten, uh, zitten spelen. Ik, ik geef u een gebeurtenis uit het leven van David die hier wel eens mee te maken zou kunnen hebben. En dat illustreert dan gewoon de psalm. Dan kunt u die gebruiken als u zegt... nou, ik denk dat het een ander moment is, is ook prima, daar gaat het niet om. Maar u kent dat die gebeurtenis wel dat David koning is geworden in Israël... en de ark die is nog niet in Jeruzalem. En dan wil David die ark naar Jeruzalem laten brengen. En hij is enthousiast. Hij denkt, ik ben de koning die God heeft aangesteld... Ik ga die ark naar Jeruzalem brengen. En hij laat die ark op een ossenwagen. Met een hele grote stoet ervoor. Een heel feest wordt het. En zo wordt die wagen naar Jeruzalem ge gebracht. Die ark. Maar onderweg struikelt een van die ossen. En die wagen die wiebelt een beetje. En die ark die lijkt van die wagen af te vallen. En een jonge man die heet Uza, Die houdt die ark tegen. En op het moment dat hij die heilige ark van God raakt. valt hij dood op de grond. En het hele feest is voorbij. En David die trekt zich dat heel persoonlijk aan. Hij is daar de verantwoordelijke voor. Dan wordt die ark, wordt daar ergens in een huis neergezet. En ieder gaat weer terug naar Jeruzalem of naar de plek waar hij vandaan kwam. Nou goed, en dan een tijdje later blijkt dat dat huis waar die ark staat, dat die gezegend wordt. En dan wil David toch die ark weer naar Jeruzalem brengen. En dan pas gaat hij kijken hoe dat moet. Dus is het niet meer David die de ark naar Jeruzalem brengt. Maar dan gaat hij lezen in de Torah. Hoe moet dat eigenlijk? En dan is het in overleg met God. En dan wordt die ark alsnog naar Jeruzalem gebracht... zoals het hoort door de priesters die hem dragen. En uh, David die in zijn ondergoed voor de ark danst. Misschien wel even goed, hè, dat, dat, dat verschil. Dat heilige van God zit dus niet in dat David de allermooiste kleren aan heeft... en heel netjes loopt. Nee, de heiligheid is ook bij God op het moment dat wij in ons ondergoed dansen. Dat doen we nu niet. Maar... Uh, dan luistert David naar God. En dan zegt David tegen God... nu woon ik in een mooi paleis en u woont in een tent, in de tabernakel. Ik ga voor u ook een tempel bouwen. En dan zegt God, nee David, dat mag jij niet. Jij hebt te veel oorlog gevoerd. Jouw zoon die zal voor mij een tempel bouwen. Maar ik ga een huis bouwen voor jou. En dat is geen letterlijk huis. Dan belooft God dat het nageslag van David voor altijd op de troon zal zitten. Nou, dat komt natuurlijk uit in de vervulling van de Heer Jezus, de Messias... die voor eeuwig zal zitten op de troon van David. Dus ik denk, die psalm zou hier wel eens over kunnen gaan. De inwijding van het huis van David. David was hoogmoedig. Um, en hij dacht, in zijn geloof, ik zal er wel voor zorgen. Ik ben degene die daarvoor aangesteld is. En dan gaat alles mis. Dat is een bekend gegeven in de Bijbel. Bijvoorbeeld Paulus... Heel gelovig, of Saulus moet ik zeggen, heel gelovig is hij. Hij weet precies wat God wil. En hij gaat naar Damascus, hij zal die christenen wel eens eventjes doden. Maar God houdt hem tegen. Of Petrus, die zegt tegen Jezus... Al zal iedereen u verlaten, ik zal u nooit verlaten, al moet ik voor u sterven. En dat waren geen loze woorden, hè. Want in de hof van Gethsemane... als dan dat cohort soldaten eraan komt... dan trekt Petrus zijn zwaard en dan gaat hij erop af. Gelovige overmoed. Hij denkt, dat zal ik wel even voor elkaar krijgen. Maar Jezus zegt, stop. Zoals dat hier dus ook bij David gebeurde. Stop met die ark. Niet je eigen gelovige overmoed. Dat kunnen wij ook wel eens hebben. Gelovige overmoed, dan denken wij... ik ben een gelovige, ik weet wat er in de Bijbel staat... ik weet hoe God het wil... Ik zal de ander wel eventjes vertellen hoe het moet. Nou, we weten allemaal tot hoeveel ellende dat soort gelovige overmoed heeft geleid. Dus um, bescheidenheid, dat uh, is wat David ziet als hij in overleg met God gaat. Maar dat was niet zonder dood. Ja, niet de dood van David zelf, maar de dood van die Usa. Maar zo is wel vaker in Davids leven is een ander gestraft, hè, de eerste het eerste kind dat hij samen met Batseba kreeg. Of de pest die door het land van Israël ging. Omdat hij het hele volk wilde tellen. Het gaat nu niet om al die verhalen, maar het gaat erom. Dood en ziekte zijn een gevolg. Misschien niet altijd van je eigen zonde. Um, en misschien raakt het ook niet jouzelf. Het leven zit ook vol ziekte en vol pijn. Misschien is er niet altijd een oorzaak uh, voor. Misschien wel meestal niet, maar... De basis van het verhaal is dat God zijn gezicht van David afwendt. God kijkt de andere kant op. David ziet God niet meer. En David vervalt in angst. David wordt bang. Want God is de God van het leven. Hij geeft ons het leven. Hij geeft ons het geluk. En op het moment dat God niet meer naar ons kijkt... Dan gaat het mis. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Hè? Ik, 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 ik wil even nog een stapje teruggaan naar Genesis 3. Want ik dacht vroeger altijd dat op het moment dat Adam en Eva... dat wij als mensen in zonde vielen, dat God de dood aan ons gaf. Maar dat is bijzonder, dat is niet waar. Hoe dat heel veel zit, begrijp ik natuurlijk ook niet. Maar in die Hof van Ede mochten Adam en Eva van de boom van het leven eten. En die boom van het leven gaf hen het leven. En op het moment dat zij zondigen, dan haalt God hen uit de tuin. En dan zegt God, ik zal ze uit de tuin halen... want anders blijven ze eten van de boom van het leven. En dan blijven ze voor altijd leven. Dus zo zie je dat die boom van het leven... die natuurlijk staat voor Gods genade en Gods goedheid... die daar heel concreet zichtbaar wordt... die geeft het leven. En als God dat weghaalt of ons daarbij vandaan haalt, dan gaat het mis. Als God zijn aangezicht afwendt, dan gaat het mis. Dan volgen ziekte, dood, ellende, depressie, verdriet. God verbergt zich dan. Want God geeft het goede. Deze preek gaat niet over Jezus. Dat gaat over een psalm van David in het Oude Testament. En ik wil dan altijd proberen om zo dicht mogelijk bij die psalm te blijven. Maar op dit moment moest ik wel aan Jezus denken... Want als Jezus aan het kruis hangt, voor onze zonde, voor onze schuld... maar ook om onze pijn en ons verdriet te dragen... wat gebeurt er dan? Dan wendt God zijn gelaat af. Dan kijkt hij niet meer naar Jezus. En dat is het dieptepunt van het lijden. Dat is het diepste moment waarin Jezus zegt... mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Vroeger? Nou nu, nu eerst nu. De dood, die beangstigt mij wel eens. Dan denk ik, ga ik straks dood en is dat het dan? Mijn, mijn leven vertrouw ik op God. Ik geloof dat Hij het leven wil geven, dat Hij mij het eeuwige leven wil geven. Maar in deze tijd waarin over zoveel dingen wordt getwijfeld en wordt nagedacht... dan denk je wel eens, maak ik mezelf wat, wat wijs. Is die God die ik nodig heb, die God van het leven, van wie ik zoveel hou... is die er ook wel echt? Of ga ik straks dood en is het dan voorbij? Dan Moet ik een beetje denken aan een droom die ik vroeger als kind wel eens had? Een nachtmerrie. Het was eigenlijk een dubbele nachtmerrie. Dan in die nachtmerrie werd ik dan zweetend wakker en dan wilde ik naar mijn vader of mijn moeder toe. En dan ging ik mijn bed uit en dan zei: ik, 'Papa, mama, waar, waar zijn jullie?'. Maar ze waren niet in de slaapkamer, ze waren niet in de woonkamer, niet buiten in de tuin. Alles was leeg. Het was nog steeds een nachtmerrie. En ik zei: 'Papa, mama, waar ben je?'. Maar ze waren er niet. Ik leefde wel, maar alles was leeg. Zo kan het wel eens voelen. Als God zijn gezicht heeft afgewend. Heere God, waar bent u? Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten, zei Jezus. Wat een leegte, wat een diepte. Op het moment dat je diep in de ziekte zit. Maar God is de God van het leven. Hij heeft die dood niet gegeven aan ons. Hij heeft die ziekte niet gegeven... Hij kijkt de andere kant op. Maar als David roept naar God, dan komt hij hem redden. Want God heeft het leven gegeven aan ons en daar mogen wij van genieten. Het is gewoon heel stom, hè? Afgelopen week scheen de zon eindelijk weer. na maanden van corona en lockdown en regen en nog meer regen. En ik fietste buiten en ik voelde die zonnestralen op mijn huid. En dat voelde zo heerlijk. Zo heeft God mij gemaakt. Zo heeft God ons gemaakt. Dat je iets eet en dat je proeft en dat je denkt, wat is dat lekker... Dat je op de bank zit met iemand voor wie je houdt, met wie je knuffelt, met wie je een goed gesprek voert. Dat je denkt, we zijn bij elkaar. De talenten die we hebben gekregen, de talent om ons werk te doen, dat je iets bouwt en dat je trots bent, dat je denkt, wow, dat heb ik gemaakt. Zo heeft God ons gemaakt. We kunnen muziek maken, we kunnen zingen, we kunnen God loven, hè? dan ben je actief bezig. Dan zeg je, naam boven alle naam, voor eeuwig is uw heerschappij. Maar ook als je gewoon een ander liedje zingt. Dat is nog steeds de stem die God je gegeven heeft. Zo heeft hij ons gemaakt om het leven te leven, om daar ook van te genieten. En als wij dat doen, ook in de, de domme dingetjes, um, dan loven wij hem. Dan loven wij onze maker, omdat hij dat aan ons gegeven heeft. En betrek hem dan ook maar bij je leven. Als je geniet, zeg dan maar, Heere God, dank u wel voor de zon. Dank u wel voor mijn gevoel. Dank u wel voor mijn emoties. En dat kunnen soms ook wel eens emoties zijn. Als ik een wedstrijd aan het korfballen ben, dan sta ik wel eens achter. Hè? Dat is balen. Maar het is ook leuk dat je achter kan staan. Want als je van tevoren al weet dat je gaat winnen, is er eigenlijk niks meer aan. En dan heb je weer doorzettingsvermogen nodig. Dus er zit een stukje teleurstelling. Zelfs dat kan bij God vandaan komen. Zelfs dat heeft God aan ons gegeven, in onze emotie. Maar de trauma's die we elkaar aandoen... de trauma's die we krijgen door ziekte en dood... zo heeft God ons niet bedoeld. Daarvoor wil hij ons het leven geven. Er is een vrouw... niet ver weg... bij ons in het heden. Ze leeft bij de dag... en geeft aan God haar gebeden. Haar proeven... haar ruiken... haar leven getuigen... dat God haar Heer is. Voor hem wil ze buigen... Niet alles loopt soepel, niet alles gaat goed. Ze was eens heel ziek en soms verliest ze de moed. Maar het refrein en de grondtoon van haar bestaan is dat zij elke dag met haar schepper wil gaan. Soms ziet ze God niet, dan lijkt alles mis. Maar dan blijft ze geloven dat hij wel weet waar zij is, want hij geeft haar het leven... Hij heeft haar nu al bevrijd. En door dat leven te leven, looft zij hem nu en altijd. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijlenpodcast. Preek van de Week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.pijler.nl. We helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de Pijler. Goede week gewenst. Ga in vrede, want God is nabij.